0: Tippen, Tasten, Funken,
1: Radio. Aus Print nach mehr. IZ3W on air. IZ3W.
0: Die nord süd Zeitschrift IZ3W on air.
1: Einen schönen Nachmittag wünscht euch Martina für den Süd-Nordfunk hier von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Wie gewohnt, es ist der erste Dienstag im Monat, aber wer in Freiburg oder von anderswo natürlich den Südnordfunk nicht hören kann, ich lese nochmal kurz vor, wo ihr überall den Südnordfunk hören könnt: und zwar in Halle bei Radio Korax, in Tübingen bei der Wüstenwelle, in Dresden bei Colloradio, in Erfurt bei Radio Frei und in Hannover bei Radio Flora. Wer in Marburg ist, der schalte Radio unerhört ein. In Karlsruhe ist es der Querfunk in Luxemburg, Radio Ara und in Ulm, Radio Free FM. In Schwäbisch Hall ist es der Störfunk. Die jeweiligen Zeiten könnt ihr nachlesen auf der Seite vom Südnordfunk bei der iz3w.org. Wer Angebote zur freiwilligen Rückkehr für MigrantInnen und Geflüchtete sucht, wird schnell fündig. Sie werden nicht nur vom Bundesinnenministerium aufgelegt, sondern auch im Rahmen von Entwicklungsprogrammen der Europäischen Union und inzwischen auch des BMZ, des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit. Doch wie erfahren die Geflüchteten davon? Was versprechen die Programme und wie sieht die Realität aus? Wir werfen heute einen sehr kleinen Blick, ein kleines Schlaglicht auf das große Thema Rückführungsprogramme für Geflüchtete. Und zwar schauen wir nach Gambia. Was haben Geflüchtete in Gambia zu erwarten, die entweder abgeschoben werden oder an einem Rückführprogramm teilnehmen? Dann fragen wir Ramona Lenz von Medico International. Das Rückkehrmanagement ist es Entwicklungshilfe für die deutsche Innenpolitik? Anschließend schauen wir nach Burundi. In Burundi sind ungefähr 400.000 Menschen seit 2015 geflüchtet. Man könnte auch an Betracht der geringen Größe des Landes von einer vergessenen Flüchtlingskrise sprechen, mitten im Herzen des Kontinents. Geflüchtete im politischen Konflikt. Wir sprechen mit einem Journalisten, der selber aus Burundi nach Ruanda geflüchtet ist. Das hört ihr in der zweiten Hälfte der Sendung. Und ganz am Ende geht's nach Weißrussland zu einem ganz anderen Thema. Ein feministisches Projekt über Gender und Sexualität. Make out Belarus,
2: Denn wir sind Brand, auf frischer Tat ertappt. Politik, Gerechtigkeit, gar nichts für ein, da hab ich entschlossen, die Last jetzt auf mich zu nehmen, um es den Leuten zu erzählen. Nein, keine Geschichte, die Wahrheit über mich, über dich, über uns. Denn unser Motto, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, doch, wir sind da. Zu rebellieren mit der Sprache laut ins Mikro Und ich sag es dir jetzt hier Denn wenn wir die Strom und Wasser Wir sind jetzt am Start Wir uns auf dem Pumping Auch wenn der Weg ist sehr ja, hart Um die Augen zu öffnen Auch wenn wir gerne viel träumen Damit ihr mehr Goss war was ist Lüge, während wir uns in die Augen gucken und uns einfach selbst betrügen. Denn unsere Welt, die ist kaputt. Und was ist Schuld daran? Egoismus segnet. Überleichen, wo ist dein Herzverstand? Ich kann es einfach nicht begreifen Du hast schon viel zu viel, noch kannst es einfach nicht lassen Immer weitermachen und einfach alles kaputt machen Doch was ist mit doch Veränderung? Das sollen die anderen machen Die kriegen das schon hin Doch sag mir bitte, welche anderen Sag mir, welche anderen Sag mir, welche anderen Denn wir, die anderen sind. Und noch einmal mir die Strom und Wasser Wir sind jetzt am Start
1: Strom um Und Wasser feed the refugees. Freiheit ist ein Paradies. Punkt, so hieß der Song. Gambia. Es war kompliziert. Einige mögen sich daran erinnern, wie unter dem Hashtag Free Gambia ein Land aus dem Stillstand gerüttelt wurde und die Bevölkerung im Dezember 2016 den langjährigen und autoritären Präsidenten Jamais abwählte. Es folgte ein Machtkampf um die Präsidentschaft, bis schließlich eine Militärintervention der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, also der ICOWAS, dem neuen Präsidenten, Adama Barrow, zu seinem Amt verhalf. Tausende ZivilistInnen flohen. Das Land erhält dieser Tage von der Europäischen Union umfassende Entwicklungshilfen, die zumindest teilweise auch Reintegrationsprogramme für Geflüchtete vorsehen. Wie diese Programme im Detail aussehen und wie sie umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Indes führt die Internationale Organisation für Migration, die IOM, eine organisierte Rückkehr von Gambier und Gambierinnen aus dem Maghreb-Raum seit geraumer Zeit durch, etwa aus Libyen. Wie sind all diese Bemühungen, um eine Rückkehr einzuschätzen? Wir sprachen mit Judith Altrogge und Nima Yadama.
3: Nobody wants
4: to go back to Gambia. Niemand will zurück nach Gambia. Das ist das Problem. Natürlich fragt die Internationale Organisation für Migration nicht, wo die Leute hinwollen. Denn es ist ja klar, dass ihr Ziel Europa war. Deswegen fragen sie gar nicht erst, wo sie hinwollen. Stattdessen nehmen sie die Leute einfach mit und entscheiden für sie. Die gambische Journalistin und Refugee-Rights-Aktivistin Nima Jadama ist sich sicher. Freiwillig geht niemand zurück nach Gambia. Auch nicht die GambierInnen, die auf ihrem Weg nach Europa in die Hände von Menschenhändlern kommen und zum Beispiel in Libyen Opfer moderner Sklaverei werden. Wenn zu diesen Menschen dann die IOM, die Internationale Organisation für Migration, kommt und anbietet, sie zu befreien, haben sie nicht wirklich die Wahl. Entweder sie bleiben Sklaven oder sie steigen in den Flieger zurück nach Gambia. Ungefähr 2500 GambierInnen sind auf diese Weise im vergangenen Jahr zurück nach Gambia gekommen. Und auch in diesem Jahr gehen die Flüge mit hoher Frequenz weiter. Refugee-Aktivistin Nima Tadama sieht das sehr skeptisch. Es herrscht große Angst, nach Gambia zurückzukehren, weil die Sicherheitslage in Gambia sehr schlecht ist. Nicht mal die Regierung ist wirklich gesichert. Und seit Januar gab es 15 Morde. Die Leute kommen einfach in deinen Laden oder treffen dich auf der Straße und töten dich für nichts. Die Raubüberfälle sind auf einem Höchststand. Leute rauben sich einfach gegenseitig aus. Tatsächlich ist die Sicherheitslage in Gambia sehr angespannt, was auch mit der hohen Arbeitslosigkeit zu tun hat. Trotz dieser Probleme hat der gambische Präsident Adama Barrow eine hohe Bereitschaft signalisiert, migrierte GambierInnen wieder zurückzunehmen. Damit möchte er wohl zum einen der großen Diaspora signalisieren, dass sie nach dem Regimewechsel jetzt wieder in Gambia willkommen ist. Barrows Ankündigungen sind aber auch ein Signal an internationale Partner und vor allem Geldgeber. Denn jeder zehnte Asylantrag in Italien wurde im Jahr 2015 von GambierInnen gestellt und das bei einem Land mit zwei Millionen Einwohnern. Barrow signalisiert nun, dass er dieses Migrationsproblem erkannt hat und es angeht. Gambia werde nun demokratischer und nehme seine MigrantInnen zurück. Was die Kapazitäten Gambias für diese Pläne angeht, da ist die Soziologin und Ethnologin Judith Altroge skeptisch. Sie promoviert an der Uni Basel zur
5: Remigration nach Gambia. Aufnahmekapazitäten angeht, ist es natürlich schwierig, das zu messen. Es ist in der Tat so, dass die meisten Migranten das Land verlassen und Migrantinnen auf der Suche nach Einkommensmöglichkeiten und Arbeitsplätzen, die ihnen ein bisschen mehr Sicherheit geben als die Arbeitsplätze, die sie vielleicht schon im Land hatten. Und auf dem Sektor und in den Bereichen hat sich seit dem Regimewechsel in der Tat noch nicht viel verändert. Das heißt, da sind die Voraussetzungen für die zurückkommenden Migrantinnen und Migranten nicht sonderlich anders als vor der Migration. Ohne Unterstützung haben zurückgekehrte Migrantinnen in Gambia also erstmal
4: keine gute Perspektive. Das hat auch die Europäische Union erkannt und zusammen mit der IOM ein Programm speziell für RückkehrerInnen auf den Weg gebracht. Millionen Euro stecken die Organisationen in diese Initiative für den Schutz von MigrantInnen und Reintegration. Ähnliche Reintegrationsprogramme gibt es in insgesamt 14 Ländern, hauptsächlich in Westafrika. Das Geld kommt aus dem European Trust Fund for Africa, ein Programm der EU, um gegen irreguläre Migration aus Afrika vorzugehen.
5: Im Konkreten sieht es so aus, dass ein Rückkehrer, wenn er die Leistungen von der IOM in Anspruch nehmen möchte, dort sich registriert und dann innerhalb von drei Monaten, so sieht es der Plan vor, von der IOM kontaktiert wird, um sich gemeinsam mit einer Reintegrationsassistentin oder einem Reintegrationsassistenten der IOM einen sogenannten Tailor-Made, einen maßgeschneiderten Plan zu entwerfen, der einem hilft, sich zu reintegrieren. Der kann vorsehen, dass man zurück in die Schule geht, der kann vorsehen, dass man ein Unternehmen aufmacht, der kann vorsehen, dass man sich ein Stück Land kauft, auf dem man ein Haus baut. Und die IOM entwickelt diesen Plan inhaltlich mit dem jeweiligen Migranten, der jeweiligen Migrantin. Und er finanziert die Mittel, die der Migrant braucht, um diesen Plan umzusetzen. Das heißt, es gibt keine Cash-Auszahlungen, sondern alles wird in Kind, also in Material, zur Verfügung gestellt.
4: I was speaking to one of the ich habe mit einem der Rückkehrer gesprochen. Ich habe ihn gefragt, ob er im Büro der IOM war. Er hat gelacht und gesagt, weißt du, seit ich angekommen bin, bin ich dort ständig hingegangen. Was diese Leute dir geben, das musst du ihnen zurückgeben. Denn bevor du die materielle Unterstützung von ihnen bekommst, hast du dein ganzes Geld für Taxis ausgegeben, um zu ihrem Büro zu fahren. Ob die materielle Unterstützung durch das IOM-Programm nun im Einzelfall hilfreich ist oder nicht, das Hauptproblem im Moment ist wohl, dass es nicht genügend Plätze für die RückkehrerInnen gibt. Denn das Projekt war nur für 1500 Menschen ausgelegt. Und allein im vergangenen Jahr hat die IOM 2500 Menschen aus Transitländern zurück nach Gambia
5: geflogen. So hat sich ein riesiger Rückstau entwickelt. Das heißt, die Migrantenwarten haben bisher bis zu einem Jahr gewartet, bis sie von der IOM kontaktiert wurden, um diesen Plan zu entwickeln. Geschweige denn, dass er dann implementiert wird, sprich wenn man sich in der Schule, in der man sich registrieren möchte, auch registrieren konnte und so weiter. Das heißt, der Rückstau führt natürlich zu großer Frustration unter den Migranten, Migrantinnen und führt auch zu großem Reputationsverlust der IOM, die dadurch natürlich nicht als sehr vertrauenswürdig wahrgenommen wurde und wird. Und es gab sogar auch Angriffe mit Steinen auf das IOM-Gebäude vor Wut seitens der Rückkehrer, die natürlich, wenn sie zurückgekommen sind, sehr ungeduldig sind, weil sie natürlich sich reintegrieren müssen. Und das ist nicht nur aus wirtschaftlichen
4: Gründen schwierig für die Rückkehrerinnen. MigrantInnen, die mit leeren Händen zurück nach Gambia kommen, haben in der Gesellschaft einen schweren Stand. Die Gesellschaft sieht sie als gescheitert an. Du bist nach Europa gegangen und du hast versagt. Viele Familien haben sich verschuldet, damit ein Familienmitglied nach Europa gehen kann. Die Migration wird damit als Investition in die Zukunft der ganzen Familie gesehen. Und in den Augen vieler Familien haben die RückkehrerInnen genau diese Investition verspielt. Einen einfachen Weg zurück ins alte Leben in Gambia gibt es für RückkehrerInnen ohne Geld
5: für die Familie deswegen kaum. Es gibt einen Fall, von dem ich weiß, der bei der Familie seiner Frau gewohnt hatte vor der Migration und der nicht mehr in die Familie zurückkehren durfte, weil die Familie ihm abgesagt hat. Das heißt, seine Ehe ist dann damit gescheitert auch. Dadurch entsteht auch eine Art von Obdachlosigkeit und Eine Ausweglosigkeit unter Migranten, Migrantinnen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Dazu kommt noch, dass die
4: RückkehrerInnen oft stark traumatisiert sind, wenn sie aus Libyen und anderen Transitstaaten zurückgeflogen werden. Kapazitäten, um sie psychologisch zu betreuen, gibt es aber kaum in Gambia. So ist die Situation der RückkehrerInnen auf vielen Ebenen sehr schwierig. Sie müssen oft alleine mit furchtbaren Migrationserfahrungen umgehen. Sie werden gesellschaftlich stigmatisiert. Sie müssen sich allein ein neues Leben aufbauen und vor allem finanzieren. Und das alles an einem Ort, an dem sie eher aus der Not heraus zurückgegangen sind, als aus wirklich freien Stücken. Es ist die Frage, ob die Programme von IOM und EU dieser Situation gerecht werden können. Das Interview mit Nima
1: Dama könnt ihr nachhören im Original auf Englisch auf der Seite iz3w.org. Einfach auf den richtigen Monat klicken auf Juni 2018. Dort findet ihr das Interview in voller Länge.
6: Nancy Mel, Nancy Mel, who walk as a picker beach, uh. one night I'm batsy real me, can't be out, who walk as get a keep, the security Nancy Mel, Nancy Mel, who walk as a picker beach, one night I'm batsy real me, can't be get 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 me, Full deck of your new deck. Hand imam, to artist, to journalist. Man, look You We can't really speak what's on our mind. No one will make us a mind. All of a sudden, it's a crime. Don't know what about the injustices going on. All the police brutality, which is so, so wrong. can't talk about the corruption. I swear the flow goes on. To how this blue night Oh, oh, it's so wrong. Who walks to get the key? Nancy Melman. Who walks to take a beat? One night, I'm bad Who me to get the key? Nancy Melman. Nancy people suffer things get tough days get rougher <laughs> and boy we gonna keep on losing our brothers. yo people suffer things get be tough and tougher. you got loads of homas but can't take the load up Down now. Be high. Be high. For now. Yeah. Let me explain to you what's going down now. Uh-uh I don't know if y'all heard this or not, what? But it's really sad to see People working for months without receiving salaries. If you don't believe me, then my light why KMC Das war
1: Killer C Kubokka Siegetter C. G. Nur wenige Tage, nachdem der aus Gambia stammende Rapper Killer C, sein richtiger Name ist Ali Cham, mit dem kritischen Song, den wir gerade hörten, über das inzwischen abgewählte Jamme-Regime an die Öffentlichkeit ging, erhielt er Drohungen und er verließ das Land. Das Stück, das wir gerade hörten, kündigt er auf der SoundCloud übrigens mit folgenden Worten an: Als Showmaster ist es meine Pflicht, über all die Probleme meiner Mitmenschen zu sprechen. Hier ist der Song, der ein Beispiel dafür ist, wen ich hier vertrete. Should we sit back and watch our people suffer? Does one have the right to take the life of another? So der Text des folgenden Songs ebenfalls von AC.
6: A real, a fake, a gland fake, surreal. No. If the devil gave you an offer, would you take the deal? And if you hungry, they gave you poison, would you take the meal? No. And if they killed your mother, then would you make them still? We pay our taxes to the government so that they can chill no. Unemployment raises high, jobs ain't vacant still No light but electricity bills are hot, I wonder who makes them bills? So high, I think them bills smoke be them. probably take them pills Who's gonna enjoy maybe the next generation of our babies will. And who's gonna save us? Maybe Maybe we should call the Navy Seals We different tribes and different cultures, but we related still. We different tribes and different cultures, but we related still. Did I walk but my neck? This woman was really stopping me. So I holla at Lee, telling him to drop a beat. The president's wife is going around the world, having shoppers freeze. Though it's shocking the people are suffering without a lot to be. So Should we sit back and watch our people suffer? No. Does one have the right to take the life of another? No, war setan No. si si yeah, but Should the rich get richer while the poor get poorer? No. Should the ones working for us ever ignore us? The Minister is not do No, the Ask can be by right, but you don't do no. Oh no, oh no, don't act like you don't know Our lives are harder than gold. she feel me, poor no They see chono, we ain't straight like homos, no homo Mama sold her gold, so broke, can't go on a float boat And now his soul is on a float boat Lam pila paduza yi takatou booger than your na yu takatou Pideffa digga kick pu takatoo, Use new abuse, new fightin' you We gonna do what we have to do And turn it up like amplitude In order to make some capital The system was designed to laugh at you Suman was born I could to be, the can't ever dim down.
1: Gestalten Sie Ihre Rückkehr selbst. Es gibt Perspektiven in Ihrem Heimatland. Wir unterstützen Sie mit konkreten Hilfen bei Ihrer Reintegration. Das sagte der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière letzten Dezember über das dreimonatige Programm Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt. Das Programm war darauf ausgerichtet, Rückkehrwilligen, also Asylsuchenden, die nun irgendwie doch kein Asyl mehr suchten, durch einen zwölfmonatigen Wohnkostenzuschuss im Herkunftsland eine, wie es heißt, nachhaltige Rückkehr zu ermöglichen. Das Programm endete im Februar. Perspektive Heimat, so nennt sich ein ebenfalls im Februar aufgelegtes Programm des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit. Im April hat der Bundesinnenminister Gerd Müller den Etat für das Rückkehrmanagement erhöht. Gemeint sind Anreize für Asylsuchende und Geflüchtete in Deutschland, um sie zu einer mehr oder weniger freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Laut Bundesinnenministerium handelt es sich um Rückkehrhilfen und Staatprämien für Geflüchtete, die sich entschließen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Die angehängte Länderliste dieses Programms ist nicht unendlich, sondern sie liest sich eher wie eine Auswahl derjenigen Länder, aus denen vermehrt Asylsuchende nach Deutschland kommen, zum Beispiel aus dem Maghreb. Daher liegt die Vermutung nahe, mit den Rückkehrprogrammen eine weniger umstrittene Alternative zur Abschiebepolitik zu schaffen. Ich spreche jetzt mit Ramona Lenz. Sie ist Referentin bei Medico International, einer Hilfsorganisation, die weltweit tätig ist und ihren Sitz in Frankfurt hat. Ramona, du hast dich mit den verschiedenen Unterstützungsangeboten für Geflüchtete ja seit geraumer Zeit intensiv auseinandergesetzt. Zudem stehst du auch in Kontakt mit Projektpartnern, zum Beispiel in Mali, aber auch anderen Orts im Maghreb oder auch in Afghanistan, die ihrerseits mit Personen ja auch gesprochen haben, die über ein Rückkehrversprechen zurückgekehrt sind.
0: Also,
7: das Neue ist tatsächlich ja jetzt, dass ganz verschiedene Akteure in dieses Rückkehrmanagement eingestiegen sind. Also, bislang war dafür vor allem die IOM international bekannt, die internationale Organisation für Migration, die auch inzwischen Teil des Systems der Vereinten Nationen ist. Und hier im Land war es eben was, was vor allem vom Innenministerium ausging. Es gibt schon ganz lange auch Programme, REAG und GAB heißen, die wo Leute Unterstützung bekommen haben bei den Flugkosten, bei der Rückkehr in das Herkunftsland. Und in den letzten ich weiß nicht, zwei, drei Jahren sind eine Reihe von Programmen von den verschiedenen Ministerien dazugekommen, eben nicht nur vom Innenministerium, sondern jetzt neu auch vom BMZ, also mit dem Ministerium, das für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist. Und das hat natürlich jetzt noch mal eine ganz neue Dimension, weil, wie du es schon gesagt hast, Entwicklungszusammenarbeit zielt ja eigentlich darauf, Armut zu bekämpfen, Zugang zu Gesundheit zu schaffen äh, und so weiter. Also in den Ländern, ähm, in denen eben die Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, die aber immer mehr auf Herkunftsländer reduziert werden. Also die Hilfe, die Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit richtet sich eben in diesen Programmen vorwiegend auf Länder eben aus denen Flucht und Migration zu erwarten ist. Da muss man sich natürlich schon fragen, was hat das noch mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun?
1: Wie wie sehen denn die Programme konkreter aus? Also was ich meine ist, mit welchen äh, Versprechen oder Angeboten präsentieren Sie sich sozusagen an Ihre potenziellen Kunden und Kundinnen, also den vermeintlich freiwillig Rückkehrwilligen?
7: Ja, also inzwischen ist das auch... ähm, wirklich, die haben sich zusammengetan, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die IOM, die GITS, ähm, das Bundesinnen- Bundesinnenministerium, die alle arbeiten jetzt zusammen und die haben sich auch ein eigenes Logo gegeben, das heißt Rückkehr, da steht Rückkehr und man sieht so ein ja, eben ein Logo, so Corporate Identity, die alle wollen an einem Strang ziehen, die wollen eine lückenlose Kette der Rückführung schmieden. Kurz,
1: Von die GITS äh, ist die ja. Gesellschaft für ah, g- internationale Zusammenarbeit.
7: Entschuldigung, genau, das ist eben die, das, die führen eben das aus, was das Entwicklungsministerium ähm, sich ausdenkt. Und die alle arbeiten inzwischen eben zusammen, um Rückführungen von hier von den Beratungsstellen in den Ausländerbehörden aus bis zur sogenannten Reintegration in den Herkunftsländern lückenlos zu gestalten. Und die beziehen hier in Deutschland beispielsweise auch Volkshochschulen ein und andere Bildungsträger, die hier dann auch nochmal gefragt sind. Ausbildung, schnelle Ausbildung zu gewährleisten, um dann darüber Menschen in Herkunftsländern in Arbeit zu bringen. Es geht auch darum, dann Leute in die Selbstständigkeit zu bringen, dass sie eben bei Existenzgründung unterstützt werden oder auch in GITS-Projekte, die ja in vielen der Ländern existieren, dass sie dort reintegriert werden. Das ist die Idee und man möchte das eben so lückenlos wie möglich zu gestalten. Man möchte die Leute hier früh erreichen, die eben hier in die Beratungsstellen gehen, um sie möglichst früh auch schon von mit den Programmen der Rückkehr vertraut zu machen. Mhm.
1: Und die Angebote da drin, die die klingen natürlich teilweise gar nicht schlecht, sind wahrscheinlich teilweise auch sehr attraktiv und vielleicht auch wirklich eine Chance für die einen oder anderen. Ähm, Wie häufig äh, kommt es bisher eigentlich tatsächlich vor, dass es umgesetzt wird und gibt es denn Erfahrungen oder Berichte von Personen, die davon Gebrauch gemacht haben, wie ist es ihnen ergangen?
7: Also es ist tatsächlich schwierig mit Zahlen im Moment noch zu gucken, was ist wirklich passiert. Die Programme sind ja alle noch relativ neu, die neuen Programme insbesondere. Es gibt natürlich ältere. Also was man jetzt so hört aus den Leuten, die in der Beratung tätig sind, auch von unseren Partnern in den in Westafrika beispielsweise, die mit Rückkehrern zu tun haben, die Leute, die zurück wollen, die wirklich zurückwollen, die wollen meistens aus einer Notsituation heraus zurück, weil zu Hause jemand krank ist. Eltern sind äh, erkrankt und sie möchten eben dorthin zurück. Sie sind selber krank und möchten nochmal in das Land, aus dem sie kommen, zurück. Oder sie stehen hier vor einer Abschiebung und entscheiden sich zu einer freiwilligen Rückkehr, damit sie in der Wiedereinreisesperre zuvorkommen. Also sind in aller Regel zwar Entscheidungen, aber die Freiwilligkeit darf man doch stark anzweifeln.
1: Stark anzweifeln aufgrund vor allen Dingen diesem sehr restriktiven Vergabesystem von Asylrecht für wenige oder in welchem Zusammenhang ist das zu sehen?
7: Ja, also wenn jemand hier aus Afghanistan mit einer Abschiebung konfrontiert ist und sich dann entscheidet, okay, ich nehme lieber jetzt noch diese Unterstützung über die freiwillige Rückkehr mit und habe danach mal eine Möglichkeit, wieder einzureisen. Wir haben, wir kennen solche Fälle von Menschen, die wurden zurückgeschickt nach Afghanistan und sind inzwischen wieder in Griechenland angekommen. Die brechen erneut auf und die entscheiden sich dann vielleicht dafür, okay, ich mache es über die freiwillige Rückkehr, weil dann habe ich noch mal eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen.
8: Hm.
1: Auch die EU, also die Europäische Union und die eben schon erwähnte internationale Organisation, Organisation für Migration, die arbeiten ja auch schon sehr lange mit verschiedensten Formen von Rückkehrprogrammen. Wenn man sich auf den sozialen Medien der IOM so ein bisschen umguckt, dann sieht man zum Beispiel Videos, wie junge Männer aus Libyen befreit werden aus der Sklaverei. Das findet ja mit Sicherheit auch statt und läuft auch unter diesem Begriff Rückführprogramm, teilweise zumindest. Kann man sagen, es gibt gute und böse Rückführungen? Wie schätzt du das ein als Referentin für Migration, die du dich lange auch mit diesem Raum explizit auseinandergesetzt hast im Maghreb.
7: Also, ich beziehe da ja viele Informationen von unseren Partnern vor Ort und die sagen auch, ja, klar, es gibt Fälle, da ist es gut und richtig, dass die Leute Unterstützung bekommen, wenn sie zurückgehen wollen. Und da spielt sich ja die IOM auch eine Rolle, die dabei helfen kann, Leute zurückzubringen. Aber es fällt ja auf, dass diese Sklavereibilder, ich meine, es ist lange bekannt, seit Jahren ist bekannt, was in Libyen passiert. Letztes Jahr sind dann diese Bilder von der Sklaverei durch die Medien gegangen. CNN hat die produziert und auf einmal gab es einen großen Aufschrei, man muss die Menschen retten. Und die Rettung passiert aber ausschließlich in eine Richtung. Die passiert nicht Richtung Europa. Es sind ein paar wenige Resettlement-Plätze, die werden über den UNHCR vergeben, zugesagt worden. Aber vor allem geht es darum, dass man die Leute aus Libyen wieder zurückführt, in Herkunftsländer oder auch nur in das nächstgelegene südliche Land, in den Niger. Also man nimmt diese Bilder zum Anlass, um zu legitimieren, man bringt die Leute wieder zurück und damit ist ihnen nicht geholfen.
1: Hm. Was man sich ja so ein bisschen fragt, weil es gibt sehr viele Rückführabkommen, also sowohl bilaterale als auch auf EU-Ebene. Was man sich fragt ist, warum eigentlich die Regierungen, gerade jetzt in Ländern des Maghreb, wo ja Migration und das Recht auf Freizügigkeit eine ganz wichtige Basis, auch eine wirtschaftliche Basis ist, warum lassen die sich darauf ein?
7: Also in Mali gibt es ja nach wie vor einen starken Druck auch von der Zivilgesellschaft, dass sie sich eben nicht darauf einlassen. Das äh, kommt ja auch vor, dass es da sie auch gucken müssen, dass sie ihre Bevölkerung dafür gewinnen können, weil die eben sagt, wir sind auf Migration angewiesen und wir, wir müssen das machen und wollen da auch unterstützt sein von der Regierung. Aber immer mehr Länder stimmen ja diesen Rückführungsabkommen zu und ähm, das hat damit zu tun, dass Druck ausgeübt wird, dass, dass Geldzahlungen daran gebunden werden, eben auch die Entwicklungszusammenarbeit. Also da wird eben Druck ausgeübt oder manche nennen es auch Erpressung, dass man sagt, nur wenn ihr kooperiert bei der Rückführung, bei Abschiebung oder freiwilligen Rückkehrprogrammen, dann bekommt ihr auch die entsprechenden Zahlungen. Letztlich betrifft es auch Handelsbeziehungen. Da wird also alles in die Waagschale geworfen, um diese Länder zum, bei der, zur Kooperation bei Migrations- und Fluchtmanagement zu bewegen. Und zuletzt, was jetzt gerade auch massiv ähm, versucht wird, ist es über die Visa- an die Eliten, die sogenannten Eliten auch zu regulieren, dass man weniger Visa vergibt an diejenigen, die eben an Visa kommen können, um eben damit die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu erreichen, dass sie dann kooperieren, wenn es um Abschiebung und Rückführung geht.
1: Es wäre ja eigentlich ganz interessant, wenn man sich auch irgendwie mit Leuten von vor Ort, die tatsächlich wissen, wie die Realität dann aussieht, ähm, vernetzen könnte. Ich habe in den Medien bisher wenig dazu gelesen.
7: Das fehlt tatsächlich. Also zum einen, glaube ich, müsste man noch viel mehr darüber wissen, welche Menschen Gehen denn freiwillig zurück und aus welchen Gründen genau? Das müsste man hier nochmal in Erfahrung bringen. Also da wäre eine Recherche nötig, was passiert in den Beratungsstellen. Wie findet die Beratung überhaupt statt? Also wer sitzt da vor den Beraterinnen und Beratern und in welcher Situation ist die Person, auch psychisch in welcher Situation, bevor sie sich eben auf sowas einlässt? Also das wäre noch mal ein wichtiges Recherchethema. Und dann aber natürlich auch, was passiert nach einer Rückkehr? Weil es gibt inzwischen auch in Deutschland finanziert mit Entwicklungshilfegeldern sogenannte Reintegrations Scouts die sind hier, die sind die Ansprechpartnerinnen für die Behörden, für die Beratungsstellen und die sorgen dann dafür, dass das eben gelingt mit dieser lückenlosen Rückführung, aber Viele von denen wissen selber nicht, was eigentlich genau mit den Menschen passiert, wenn sie dann wieder zurückgekehrt sind in die Herkunftsländer. Also selbst innerhalb der Programme verliert sich oft die Spur. Auch die Beraterinnen hier wissen nicht mehr, was passiert eigentlich danach. Wie sollen die also rein gewissens dann auch die Leute zu so etwas beraten? Aber jenseits dessen wäre es natürlich gerade bei Ländern wie Irak und Afghanistan, die Teil dieser Programme geworden sind und die, wie wir wissen, absolut nicht sicher sind, da zu erfahren... Was kann es da mit Programmen zur Existenzgründung, was können die überhaupt leisten, wenn Menschen eben dorthin zurückgeschickt werden? Oder wo gehen die Menschen überhaupt nach der Rückkehr hin?
1: Ramona Lenz, Referentin bei Medico International zum Thema Migration. Herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses hochkomplexe Feld, in kleine Details dieses hochkomplexen Felds. Ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen.
7: Vielen Dank.
6: Come
9: Je suis libéré, réfugié
6: dans ton amour, dans ton bonté divine. Nahiliwenda Himbawe, fais sa mahora da tcha, confesse mon
1: war der Song Senior von dem burundischen Musiker Cedric Bangirinama. Er ist auch bekannt als Cedric Bangi. Bangi wurde am 27. Januar 2016 von Agenten des burundischen Geheimdienstes festgenommen und war drei Wochen in Haft. Der Grund waren Posts auf seiner Facebook-Seite, die als beleidigend gegenüber dem Staatsoberhaupt gesehen wurden. Das berichtete das Nachrichtenportal Iwaku aus Burundi. Der Musiker entschuldigte sich öffentlich. Drei Wochen später wurde er auf freien Fuß gesetzt. Nicht alle Künstler in Burundi kommen mit einer solchen Verwarnung davon. Der Sänger und Musiker Pascal Treasury Nchimirimana, bekannt unter dem Namen Lisuba, wurde laut BBC Afrik und RFI verhaftet und vermutlich von der Polizei erschossen. Sicher ist, dass er am 3. Januar 2016 in einem Stadtteil südlich von Bujumbura, der übrigens für seine starke Gegnerschaft gegen den amtierenden Präsidenten bekannt ist, tot aufgefunden wurde. Also kurz vor der Verhaftung von Cedric Bangui. Ob und in welcher Weise der Tod des Kollegen und die Trauer darüber einen Einfluss auf Bangui oder auch auf die Sicherheitsbehörden gehabt haben, ist nicht bekannt. Einen weiteren Song von Cedric Bangirinama hören wir später in der Sendung. Zunächst Europa Burundi. In Europa werden Flüchtlinge vor allem dann erwähnt, wenn sie aus Regionen bewaffneter Konflikte fliehen und wenn die Flüchtenden obendrein nach Europa wollen. Das blendet zwei Tatsachen aus. Die erste, bei weitem fliehen nicht alle Flüchtlinge vor einem bewaffneten Konflikt, viele fliehen vor individueller oder politisch motivierter Verfolgung. Die zweite Tatsache, bei weitem nicht alle Flüchtlinge suchen Schutz in Europa oder beabsichtigen dies. Die Statistiken der Vereinten Nationen zeigen ganz deutlich, dass die allermeisten Flüchtlinge in Ländern des globalen Südens Schutz suchen, vor allem in den unmittelbaren Nachbarländern. Die fehlende öffentliche Wahrnehmung der Flüchtlinge fernab von Europa ist nicht ohne Folgen. Oft gehen ein öffentliches Desinteresse und niedrige Hilfsbereitschaft Hand in Hand. Die geringen Spendenetats europäischer Staaten an den UNHCR für die Unterstützung burundischer Flüchtlinge ist hierfür ein Beispiel. Wenngleich Burundi Partnerland von Baden-Württemberg ist, hört man auch hierzulande von der dramatischen Situation der burundischen Flüchtlinge wenig. Seit dem Beginn der politischen Krise in dem ostafrikanischen Land 2015 und mit der eigentlich verfassungswidrigen dritten Anfrage Und mit der eigentlich verfassungswidrigen Dritten Amtszeit Nkurunzisas sind mehr als 400.000 Burundierinnen und Burundier geflüchtet. Teils haben die Nachbarländer, in denen sie Zuflucht suchten, selber mit Unsicherheit, mit Armut und Unruhen zu kämpfen. Was das konkret für die Flüchtlinge in Burundi bedeutet, darüber hat Mathieu für den Südnordfunk mit Emil Ndibasumba gesprochen, einem burundischen Journalisten, der derzeit in Ruanda verweilt.
9: Mitte Mai fand im zentralafrikanischen Land Burundi abseits der weltweiten Aufmerksamkeit ein folgenreiches Verfassungsreferendum statt. Präsident Pierre Nkurunziza wollte noch für zwei weitere Amtszeiten von je sieben Jahren antreten dürfen. Außerdem wollte er das politische System des Landes verändern, um mehr Befugnisse ungeteilt in den Händen des Präsidenten zu konzentrieren. Kritikerinnen sehen in diesem Vorhaben nicht nur einen Abbau des demokratischen Systems, sondern auch eine vollkommene Abkehr vom Friedensabkommen von Arusha. Dieses Friedensabkommen beendete zur Jahrtausendwende den blutigen Bürgerkrieg, der von ethnischen Massakern geprägt wurde. Seit dem Friedensabkommen gelten ethnische Quoten in Regierung und öffentlichem Dienst. Außerdem müssen Gesetze mit einer qualifizierten Mehrheit verabschiedet werden, wodurch die Tutsi-Minderheit de facto ein Vetorecht hat. Auch an diesen Regeln wollte Präsidenten Gorenzisa mit dem Verfassungsreferendum rütteln. Die teils tödliche Einschüchterung der eigenen Bevölkerung sowie die Vertreibung von Presse und Opposition aus dem Land haben in den letzten Monaten und Jahren gewirkt. So wurde die Verfassungsänderung laut dem amtlichen Ergebnis von knapp drei Vierteln der Bevölkerung bejaht bei einer Beteiligung von angeblich 96% Prozent der Bevölkerung. Seit dem Beginn der politischen Krise mit der eigentlich verfassungswidrigen dritten Amtszeit Ngunzizas im Jahr 2015 sind mehr als 400.000 Burundierinnen und Burundier geflüchtet. Von diesen Flüchtlingen ist in europäischen Medien kaum die Rede, denn die meisten von ihnen haben Zuflucht in den Nachbarländern gefunden. In Ruanda etwa leben aktuell rund 90.000 burundische Flüchtlinge. Mehr als die Hälfte von ihnen leben im Flüchtlingslager von Mahama im Osten des Landes und die anderen leben verteilt in verschiedenen Städten Ruandas. In die Demokratische Republik Kongo wiederum sind 50.000 Burundier geflüchtet. Die meisten von ihnen leben im Lager von Lusenda in der Konfliktregion Südkivu. Vor kurzem wurde im nahegelegenen Molongwe ein Transitlager eröffnet, um das Lager von Lusenda zu entlasten. Um zu wissen, wie die Lebensbedingungen der burundischen Flüchtlinge aussehen, habe ich mit Emil Nibasumba gesprochen. Er ist ein burundischer Journalist und arbeitet unter anderem für das regierungskritische Radiopublik Afrikan. Wie viele seiner Kolleginnen arbeitet er deswegen im Exil, in seinem Fall in Ruanda. Wie sehen die Lebensbedingungen von burundischen Flüchtlingen in Ruanda aus, insbesondere in den Lagern?
10: In Ruanda wie anderswo auch leben sie in Lagern, in denen nicht die besten Bedingungen herrschen. Sie versuchen zu überleben, denn man gibt ihnen zum Beispiel ein Dutzend Kilogramm Nahrung pro Monat und Person, Mais, Bohnen, Pflanzenöl.
9: Ein Dutzend Kilogramm Nahrungsmittel monatlich pro Person entspricht ungefähr 400 Gramm am Tag oder etwa 130 Gramm pro Mahlzeit im Falle von drei Mahlzeiten täglich.
10: Jüngst wurden die Mengen um etwa 25 Prozent reduziert, denn der UNHCR sagt, dass die Partner nicht genug spenden. Kürzlich hat übrigens der UNO-Hochkommissar für Flüchtlinge gesagt, dass sie noch viel Geld brauchen, um weiter gut arbeiten und die Bedürfnisse der Flüchtlinge decken zu können. Er sprach von 391 Millionen Dollar, die der UNHCR braucht, um die mehr als 430.000 burundischen Flüchtlinge unterstützen zu können, die in der Region verteilt sind. Wir werden die mehr als
11: 430 Millionen burundi 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 burundi
8: burundi burundi
11: burundi
10: er spricht immer über diese Finanzierungslücke für burundische Flüchtlinge. Die meisten burundischen Flüchtlinge sind in der Region, sprich Tansania, Ruanda, die Kongo und Uganda. Einige Zehntausende sind auch in Kenia. Es gibt auch einige in Mosambik, Malawi, Sambia und Südafrika. Die burundischen Flüchtlinge sind die Flüchtlingskategorie, die weltweit am wenigsten finanziell unterstützt wird. Er sagt, dass lediglich 21 Prozent der notwendigen Gelder gespendet wurden. Es sieht so aus, als wären die Partner nicht daran interessiert, die burundischen Flüchtlinge zu unterstützen. Es ist ein gravierendes Problem, was manche Flüchtlinge dazu zwingt, angesichts der schlechten Lebensbedingungen in ihr Land zurückzukehren, trotz der Gefahren. Die anderen halten dem Stand. Aber diese Finanzierungslücke betrifft die meisten burundischen Flüchtlinge in den Lagern sehr.
11: Aber das Finanzierung, das mit der OACR spricht, hat sehr beeinflusst die meisten der Flüchtlinge, die im Land leben. Sie leben in bestimmten Situationen, die nicht der besten sind. Sie versuchen, das wenig, die sie haben,
10: Sie leben also nicht unter den besten Bedingungen und teilen das Wenige, das sie haben. Denn unter solchen Bedingungen kannst du nicht einzeln leben. Du musst es mit anderen zusammenlegen. Wenn du zum Beispiel die 12 Kilogramm Mais und Bohnen mit anderen zusammenlegst, dann kannst du davon eine konsistentere Menge erhalten und weiterleben. Manche Flüchtlinge versuchen sich einkommenserzeugende Tätigkeiten zu verschaffen, als Ergänzungen zu dem, was der UNHCR
11: gibt..
9: Dürfen Sie zum Beispiel aus den Lagern herauskommen und arbeiten?
10: Nein, sie dürfen nicht auswärts arbeiten. In Ruanda zum Beispiel ist es so gut wie verboten. Wenn man aber geflüchtet ist, unter prekären Bedingungen lebt oder Schwierigkeiten hat, dann findet man immer einen Weg, die Regeln zu umgehen. Du kannst um eine Erlaubnis bitten herauszugehen, die Gelegenheit nutzen und dann zurückkommen, aber es ist gar nicht erlaubt.
11: Tu peux demander une permission et puis tu tu vas à l'extérieur et tu en profites et puis tu reviens, mais c'est pas du tout autorisé. Ils sont très strictes dans les camps et ils donnent des permissions quand on en a vraiment besoin.
10: In den Lagern in Ruanda sind sie sehr streng. Sie erteilen Erlaubnisse, wenn man sie wirklich braucht. In Tansania jedoch haben sie es aufgrund der Unsicherheit den Burundian verboten, herauszugehen. Es ist aber nicht ständig so. Manchmal gibt man dir die Erlaubnis, manchmal blockiert man und sagt, niemand geht hinaus, ihr bleibt im
11: Lager.
9: Ich wollte von Emil Nivasumba wissen, wie die Situation für die zehntausenden burundischen Flüchtlinge aussieht, die in Ruanda nicht in Lagern leben, sondern in den
11: Städten.
10: Das Lager von Mahama in Ruanda beherbergt die meisten burundischen Flüchtlinge. Diejenigen, die außerhalb des Lagers wohnen, erhalten nicht dieselben Vorteile wie die Lagerbewohner. Der Status ist ganz verschieden. Man erhält keine medizinische Behandlung, man erhält keine monatliche Essensration. Wenn du dich dafür entscheidest, draußen zu leben, dann heißt das, dass du dich selbstständig durchschlagen kannst.
11: dass du dich selbstständig durchschlagen kannst. Du donc, dans, avec tes
9: donc ceux qui vivent dans les villes avec moyens. Haben also die Menschen, die außerhalb des Lagers wohnen, das Recht du zu Menschen arbeiten?
11: Just, äh, à
10: du darfst arbeiten. Du startest einkommenserzeugende Aktivitäten. Denn im öffentlichen Dienst und in Unternehmen ist es nicht leicht eingestellt zu werden. Du bist ein Flüchtling. Du bist ein Ausländer. Sprich, du hast keinen Vorrang. Es braucht also sehr viel Mühe, eine Arbeit zu finden. Meist sind es Flüchtlinge, die sich mit einkommenserzeugenden Aktivitäten
11: durchschlagen.
9: Wie Emil Nimasumba weiter erklärte, erhalten Flüchtlinge, die außerhalb der Lager wohnen, kaum Leistungen vom UNHCR. Mit einkommenserzeugender Aktivität meint er keine formelle Beschäftigung, sondern eine selbstständige Tätigkeit im informellen Sektor, wie es sie in afrikanischen Ländern zuhauf gibt. Etwa Straßenverkäufer, die mit dem Weiterverkauf von Waren oder mit dem Anbieten kleiner Dienstleistungen minimal verdienen. Wie ist la population? der örtlichen la population? Beispiel est la gegenüber Comment est la population? Comment Es gibt eine gute est zwischen der Comment und la
11: population? Ich kann la population? Comment est la population? Comment est la la population? Comment est la la population? Comment uh, est la population?
10: Das Zusammenleben zwischen der Bevölkerung Ruandas und den Flüchtlingen ist gut. Am Anfang der burundischen Krise, als die Menschen begannen zu fliehen, gab es sogar Ruanda, die die Burundier gut empfangen haben. Sie haben sie einige Monate lang beherbergt. Heute noch sind die Beziehungen zwischen Ruandern und Burundiern gut. Vor einigen Jahren aber, 2015 glaube ich, gab es einige Probleme mit dem Brennholz beim Lager von Mahama und in anderen Lagern, etwa in Tansania und Uganda. Der UNHCR hatte die Essensrationen gekürzt und es gab auch gravierende Probleme mit dem Brennholz. Also mussten die Flüchtlinge außerhalb des Lagers Bäume fällen gehen. Da gab es echte Probleme, denn es waren Felder der örtlichen Bevölkerung. Im Lager von Lusenda im Kongo beklagen sie den Brennholzmangel, denn sie haben seit Februar keins bekommen. Ohne Brennholz kannst du das wenige Essen, das du hast, nicht kochen. In Tansania ist das Zusammenleben zwischen Bevölkerung und Flüchtlingen sehr schwierig. Manchmal gibt es sogar Tote unter den burundischen Flüchtlingen, die versuchen, draußen Brennholz zu
11: bekommen. seit Februar Très très compliqué, la cohabitation entre la population et, et les réfugiés. Il y a parfois même des morts parmi les réfugiés burundais qui, qui essaient d'aller à l'extérieur pour avoir ce bois de chauffage.
9: Wissen Sie, ob burundische Flüchtlinge, die in die DR Kongo geflüchtet waren, nach Burundi zurückkehren, wenn es in der DR Kongo Gewaltausbrüche gibt, oder umgekehrt, ob kongolesische Flüchtlinge, die nach Burundi geflüchtet waren wegen der Krise in Burundi, in die DR Kongo zurückkehren?
11: Burundi qui sont en RDC et qui retournent au Burundi, je peux les classer en deux catégories. Donc, il y a une catégorie des réfugiés qui ont fui parce qu'ils ont ils ont vu d'autres Burundais fuir. Vous voyez votre voisin qui fuit la crise et toi aussi.
10: Die burundischen Flüchtlinge, die in die DR Kongo geflüchtet waren und nun nach Burundi zurückkehren, würde ich in zwei Kategorien klassifizieren. Die erste Kategorie sind Menschen, die geflohen sind, weil sie andere Burundier haben fliehen sehen. Du siehst deine Nachbarn, die vor der Krise fliehen und du fliehst auch. Es gibt also keinen spezifischeren Fluchtgrund. Im Kongo angekommen kannst du denken, ich bin hier, weiß nicht genau, wovor ich geflohen bin. Dann kann ich ins Land zurückkehren. Eine zweite Kategorie sind Menschen, die das Leben in den Zufluchtsorten sehr schwierig finden. Das unzureichende Essen. Sie sagen, trotz der Gefahren entscheide ich mich zurückzukehren, weil ich hier in der Hölle lebe. Die Flüchtlingslager sind gewissermaßen geschützt vor den Krisen im Land, außer vielleicht im Kongo, wo es ausufert, aber selten. Doch in den meisten Fällen sind die Flüchtlinge geschützt und sind vor den Krisen im Zufluchtsland abgeschottet. Dasselbe gilt für kongolesische Flüchtlinge, die aktuell in Burundi leben. Sie leben abgetrennt in einem Lager und die Krise betrifft sie nicht
11: dans le pays de réfugiés. C'est la même chose pour les réfugiés congolais qui se trouvent actuellement au Burundi. Ils sont à part, ils sont, ils sont protégés dans un camp, donc la,
9: la crise
11: ne les affecte pas.
9: Pour les personnes dont vous parliez, qui, rend, qui rentrent au Burundi, Wissen Sie, ob die Personen, die angesichts der schlechten Bedingungen in den Lagern nach Burundi zurückkehren, bei ihrer Rückkehr von den Behörden oder von bewaffneten Gruppen belästigt werden?
10: Ja, manche werden belästigt, andere kommen unbehelligt zurück. Manchmal hört man, dass jemand zurückgekehrt ist, bei dem Grenzübertritt gefangen wurde und zwei Tage später wird der Tod aufgefunden. Es gibt solche Fälle, aber nicht oft, denn solche Rückkehrbewegungen sind selten.
11: Das ja! passiert, das sind die Kaiji, die passieren. Das ist nicht fréquent, weil diese Movements hier nicht fréquent
6: sind. o But-
1: Ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Der Südnordfunk, das ist die IZ3W-Magazinsendung. IZ3W steht für Informationszentrum Dritte Welt. Ein Zeitschriftenprojekt in Freiburg. Wir machen jetzt einen Sprung, einen thematischen Sprung, aber auch einen geografischen Sprung. Und zwar geht es nach Weißrussland.
0: In Europa gibt es Regionen, wo homosexuelle Menschen sich nicht offen auf die Straße trauen können. Zum Beispiel in Weißrussland bzw. Belarus mit der nicht sehr liebevollen Umschreibung Die letzte Diktatur Europas. Präsident Alexander Lukaschenko tritt mit Zitaten in die Öffentlichkeit wie Besser Diktator sein als schwul. Laut seiner Statistik sind in Belarus 1,2% Prozent der Bevölkerung arbeitslos, 60% gläubig und genau 0,0% homosexuell. Dass zumindest die letzte Aussage falsch ist, beweist seit 2014 das Kollektiv Make Out aus Minsk. Make Out ist eine Anlaufstelle für LGBTQ mit Online-Magazin und wöchentlichem Cinema-Club. Ihre Themen sind Feminismus, Toleranz, Antidiskriminierung, Coming Out. Oder sie geben Workshops für JournalistInnen, wie sie über die Community berichten sollten. Vika und Nasta von
3: Makeout.
0: Gestern zum Beispiel hatten wir ein Treffen unseres Übersetzungslabors, wo wir tolle Artikel zum Thema aus anderen Ländern ins Russische übersetzten. Ein andermal haben wir vor 200 Leuten unsere Printversion des Magazins vorgestellt. Es kommt also immer auf das Event
3: an we had around 200 people so it depends on the type of event on the type of space we have so it's yeah pretty different
0: offiziell gibt es makeout aber gar nicht sie sind in belarus nicht anerkannt und dürfen auch keine spenden sammeln
8: we uh, can notice that uh, russian media uh have influence uh in Belarus, so people get confused and uh, a lot of people think that there is such a law in Belarus.
0: Russische Medien haben einen großen Einfluss hier in Belarus und viele Leute glauben, es gäbe bei uns auch so ein Gesetz gegen Propaganda. Als wir neulich unser Printmagazin vorstellten, kamen Leute und haben gesagt, das sei nicht erlaubt. Und wir sagten, so ein Gesetz gibt es bei uns nicht. Sie sagten,
8: wirklich? Wir wir Propaganda
3: they said really okay
8: yeah Hmm. but in in general uh, the LGBT community is uh, very uh, diverse Hmm. so there are people with uh, very different backgrounds and uh, some people are more privileged and uh, um, maybe they can have uh, work and uh, money and uh, they are open for example uh, people uh, uh, who are engaged in activism uh, they are mostly open but uh, there is also a, a large uh, amount of people who are closed and who are not auch hier
0: sind queere Menschen unterschiedlich privilegiert. Manche haben Geld, doch es gibt auch viele Arme. Und vor allem in der Transgender-Community bekommen viele keine Arbeit oder Wohnung. Und es gibt keine Strukturen in Belarus, ihnen zu helfen.
8: Ja. There is uh, there are no structures uh, which could help them. Yeah.
3: There is no any specific transgender organization or initiative in those who could help this particular group of people.
0: Für die russisch-orthodoxe Kirche ist Homosexualität eine der größten Sünden überhaupt. Doch Gott sei Dank ist Homosexualität seit 1994 nicht mehr illegal die Diskriminierung von Minderheiten allerdings auch nicht From the
3: very beginning we understood completely that we want to make not only our offline space but our online space uh, pretty safe and free from different kinds of discrimination hate speech as well so even if there is no like specific rules or uh, someone will not think it's hate speech but if we we'll feel like that uh, in our minds I mean, people of our team will delete these comments because we do not want all these unrespectful words and opinions will appear on our pages because we created it for ourselves and that's our
0: rule. Von Anfang an wollten wir unser Online-Angebot vor Hate Speech geschützt gestalten. Falls wir Hate Speech entdecken, löschen wir das, weil das unsere Seite mit unseren Regeln ist. Es gibt auch ein Projekt Coming Out auf unserer Website. Dort haben wir die Kommentarfunktion ganz deaktiviert. Da brauchen wir keine Kommentare. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns nicht selbst hassen. Daher machen wir den Online-Bereich
3: auch safe. Wir passen auf uns auf. Yeah, but also that's important to understand that we do not hate ourselves. So we're trying to make our internet space more more safe for ourselves and more supportive. So when I will come to my Facebook uh groups, pages, uh probably I will not find like real hard hate speech because I'm trying to um To take care of myself.
11: you Oh yeah.
1: Right
5: right right against.
9: Against. Oh,
5: yeah. Right, right now, right right the game, so oh, yeah, an edible care for everyone.
8: The doctor, the, doctor is is the doctor is in, the doctor is, is in.
1: Wir sind am Ende unserer Sendung, dem Südnordfunk bei Radio Dreikland. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben. Ich kann gar nicht alle aufzählen, vor allen Dingen, aber für die Beiträge von Lisa, von Mathieu und von Eva. Wir hören uns wieder nächsten Monat, wie gewohnt, am ersten Dienstag im Monat. Bis dahin, tschüss. Oh,
6: yeah. right, right